0: Soy Fausto Liriano y qué bueno que estás aquí con nosotros. Qué bueno también que Dios nos permite reunirnos de esta manera, aunque sea eh, virtual. Y espero que, que podamos vernos la cara en el mismo espacio pronto. ¿Por qué no oramos y si presentamos este tiempo en oración delante del Señor? Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de seguirnos reuniendo no solamente en esta ocasión los domingos, sino también eh, en cada una de las reuniones de la semana. Pedimos que que tú nos guíes, nos dirijas, abrimos nuestro corazón, es buena tierra para lo que tú tienes que, que decirnos. Queremos ponerla en práctica. Necesitamos oír tu voz, solo tu voz nos trae paz. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, después de una pausa que hicimos la semana pasada, esta semana volvemos con nuestra serie cinco. Recuerdan que es sobre los primeros cinco libros del Pentateuco, alineándolo con lo que la mayoría de nosotros en esta comunidad del círculo estamos haciendo, que es yendo a través de la Biblia eh, completa. Y si te has perdido los primeros tres entregas, las primeras tres prédicas o sermones, como prefieras llamarlo, puedes Puedes ir a nuestros podcasts o a nuestra página, elcirculo.com.do. Al final en los anuncios se va a estar hablando, eh, dando detalles sobre cómo tú puedes entrar. Y en la primera entrega estuvimos hablando del libro de de Génesis. Y eh, ahora pensando en, en eso, creo que desde ese momento, hace unas cuatro o cinco semanas, Dios nos estaba preparando como congregación para el momento que estamos Viviendo ahora lo digo porque una de las cosas que hablábamos en ese momento es que Dios crea espacios preciosos de situaciones que parecen terminales y lo que Dios crea siendo bueno terminará siendo bueno. Y solo pensar en eso me lleva a todo lo que nosotros estamos eh, viviendo y cómo eso puede ser una reflexión de todo lo bueno que Dios puede sacar y precioso que Dios puede sacar de esta situación que parece caótica. La segunda semana en esta serie, nuestro hermano J.J. estuvo hablando a partir del libro de de Éxodo y lo conectaba con nuestra historia de salvación. Y de hecho, una de las cosas que decía es que no obedecemos para que Dios nos libere, sino que Dios nos libera para que obedezcamos. Eh, Es por su gracia que somos liberados, no por nada que nosotros Hagamos. Y la tercera entrega, que fue nuestra tercera semana en esta, en esta serie, y recuerdo que también fue nuestro primer servicio virtual, hablábamos acerca de Levítico y cómo casualmente, y ya hay demasiadas casualidades para ser simplemente una casualidad con esta serie que llamamos 5, eh, empezábamos el aislamiento espacial, no social, seguimos conectándonos. Seguimos haciendo comunidad, estamos distanciados, no en el mismo espacio. Eh, empezábamos este proceso que, que ha sido difícil para muchos, eh, otros supongo que lo han disfrutado, y veíamos cómo el libro de Levítico trata de, de las leyes de pureza externa, de modo que la gente sea llevada a reconocer la necesidad no solamente de la pureza externa, sino también de una necesidad de ser purificados en el interior. Y hoy vamos con el libro de números, que que asusta, porque realmente uno piensa en números, piensa en censo. Cuando uno piensa en este libro, eh, piensa en la portada de, de este, que asustó a tantos hace algunos años en el bachillerato. Y honestamente es lo que he escuchado. Mucha gente piensa que todo el libro tiene que ver con censos, genealogías, Contar gente, para saber cuántos eran los que salieron de Egipto. Pero este nombre, que se le dio cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, en griego aritmo, de donde sale nuestra palabra aritmética en latín numeri, eh, está enfocado en algo, el nombre está enfocado en algo, a lo que el libro solamente le dedica tres capítulos. En su mayor parte, el libro trata del tiempo... Que, que la gente pasó más o menos unos 3-4 meses después del de segundo año de haber salido de Egipto. Y su nombre en hebreo, mitbar que significa en el desierto, va más conectado con la temática general del resto de los capítulos, que son 33. Es decir, casi menos de un 1% es dedicado a números. Y en el centro de este libro está la comunidad. Pero no solo la comunidad en eh, la estabilidad de estar bajo la presencia de Dios, sino la comunidad, y esto parece totalmente diosidencial. sigo pensando que Dios no dirigió a hablar de esta serie, mientras está atrapado en el desierto y no se sabe qué hacer, ni cómo relacionarse con los demás, y cómo se duda de Dios a pesar de que se ve la, la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, y luego pensar que, que sí que debemos creer en Él y hacer un montón de disparates para luego dudar. No sé si les parece conocido en esta época que estamos eh, viviendo. Y a pesar de que no podemos enfocarnos en todo el libro, yo quiero enfocarme en una historia que la mayoría conoce, y que se encuentran en los capítulos 13 y 14, la historia de los 12 espías. Esencial porque esa consecuencia de 10 de estos 12 espías, de la mayoría, que el pueblo de Israel pasó vagando unos 40 años en el desierto. Entonces, repito, Éxodo cubre el primer año, Levítico cubre el segundo año, números, Cubre los primeros tres, cuatro meses hasta el penúltimo año antes de entrar a la tierra prometida. Y vamos a leer parte de los capítulos 13 eh, y 14 para que nos ponga en contexto en esta historia. En específico, para los que me quieran acompañar en sus casas leyendo eh, en sus Biblias, vamos a leer números. 13, del 1 al 3, luego del 17 al 33, y el 14, del 1 al 3. Vamos, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía un jefe de cada una de las doce tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, Y envió a doce hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Luego del versículo 4 al 16, como pueden ver, los que están leyendo sus Biblias, pasa a decir el nombre de cada uno, de qué tribu vino y cuál era el nombre de su padre. Pasamos al versículo 17. Moisés envió a los hombres, entre los que se encontraba Caleb, de la tribu de Judá, y Oseas, que luego se cambió su nombre a Josué, que es el Josué del libro en la Biblia. Y dice el 17, Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte, a través del Negev, hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? ¿A campo abierto? ¿El terreno? ¿Es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer una muestra de las cosechas que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Amat. Yendo al norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Aiman, Sesai y talmai, ¿se acuerdan de ello? Claro que no, pero bueno. Todos descendientes de Anak, la antigua ciudad de Hebrón fue fundada siete años antes de la ciudad egipcia de Soán. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarla en un palo entre dos. También llevaron muestras de granadas e higos. A ese lugar se le llamó el valle de Escol, que significa racimo por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra, a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anak. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuceos y los amurreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces, comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes. Los descendientes de Anak, al lado de ellos, nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. 14, del versículo 1 al 3. Entonces, toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. ¿Se imaginan 600 mil personas llorando prácticamente al unísono desde la mañana o la tarde, cuando sea que hayan llegado esta gente, hasta la noche? Una locura. Sus voces entonces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo nos hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y vamos a dejar la lectura ahí. Hay dos tipos de personas. Pesimistas. Y optimistas algunos dirían que hay una tercer hay un tercer tipo de persona que sería el realista pero honestamente eh, un realista es un pesimista eh, porque eh, de hecho eh, cómo se defienden los los realistas dicen ojo no estoy siendo pesimista estoy siendo realistas por favor O sea entonces hay pesimistas y hay optimistas el pesimismo impera, impera porque suena lógico, al menos que que seas un pesimista exagerado, o una persona que casi siempre eh, está tomándose todo a mal, o que siempre tiene pensamientos negativos, entonces la gente ahí te toma como a, no te toma bastante bastante en serio, pero en general, eh, un pesimista es más escuchado que un optimista, porque nos plantea los hechos, nos da las dos caras de la moneda, Algo nos convence de que lo más lógico es lo fatal y que entonces es mejor no tomar esa decisión. Hay hasta estudios de por qué el pesimismo suena más inteligente que que el optimismo. Algo que pasa hoy con la fe. De hecho, la gente que no cree siempre siempre pone en combate la fe y el conocimiento, la fe que usualmente tiene una actitud positiva o una actitud optimista frente a los hechos y el conocimiento que a veces es fatalista porque no ves esos hechos. Un famoso profesor de filosofía decía, vivimos en una cultura donde se ha cultivado la idea de que el escéptico es más inteligente que el que cree, puede ser tan estúpido como un ñame, pero si dudas se te considera inteligente. La moda es identificar agudeza mental con la pose pesimista, ni siquiera con un método y carácter inteligente. Y finalmente es es un asunto de motivación. En realidad ambos son realistas, tanto el pesimista como el optimista. Pero uno se enfoca en en la dificultad, en la tarea y en que no se puede hacer y el otro se enfoca obviamente en que... Hay, existe una posibilidad, o hay que ser creativos, o hay que buscar eh, la forma. Fijémonos y exploremos los hechos de, de, de la historia que acabamos de leer. Los espías llegan inicialmente a Hebrón, que es un sitio icónico, por lo menos gran parte de la narración se basa en el tiempo que pasaron en esa, en esa ciudad. Es, icono, es icónico para los israelitas porque es el lugar donde Abraham recibe por primera vez la promesa de que, será, de que se le dará esa esa tierra después de haber viajado desde Babilonia. Es icónico también porque ahí eh, fueron enterrados Abraham, Isaac, Jacob y todas sus esposas menos Raquel. Y en el futuro será icónico por dos razones. Uno se convierte en, la, en un centro religioso especial en la parte sur del de país, Y dos, porque será la capital de David durante siete años antes de ser rey sobre toda la nación y entonces gobernar desde Jerusalén. Así que ellos hacen este viaje como una especie de peregrinación y observan la tierra, sus frutos, sus paisajes, sus riquezas, su gente. Pero cuando regresan, vemos cómo eh, el asunto se divide imperando la mayoría pesimista. Y miren su estrategia, porque hace que su enunciado suene lógico, versículo 27. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se produce. Todos comentarios positivos. Sin embargo, el pueblo que la habita es Poderoso, y sus ciudades son grandes y fortificadas, hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. la tierra, versículo 32, devorará a todo aquel que vaya a vivir allí, hasta había gigantes, vuelven de nuevo, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos, vieron, inician su discurso con la realidad, es verdad, la tierra es bonita y chula, mire esta suba, parece un coco, pero lo terminan de manera pesimista nos devorarán parecemos saltamontes delante de lo grande que son la gente en esa tierra, hay un midrash rabínico donde Dios afirma que de hecho tenían razón eran realistas tanto en uno como en otro pero lo pone de esta manera nunca negué lo que decías de que parecemos saltamontes delante de ellos pero me ofendiste cuando dijiste entonces no debemos entrar a la tierra ¿Tú no sabes cómo yo hice que ellos los vieran a ustedes? Quizás para ellos, ustedes parecían ángeles. Fascinante, o sea, el punto de vista humano versus el punto de vista de Dios, que no solamente ve cómo nosotros vemos a los demás, sino que también ve cómo los demás nos ven a nosotros. Y esto es muy importante en relación al corazón de Dios. Caleb no contradice en ningún momento lo que llamémoslo pesimistas en este momento, que eran la mayoría, reportan, o en lo que basan su conclusión, pero entiende que en Dios pueden vencerlos. Sí, los pesimistas son realistas, pero han dudado. No de lo que ellos pueden hacer, sino que han dudado de lo que Dios es capaz y de lo que Dios ha prometido. De hecho, en Deuteronomio 1.27, Moisés, recontando la misma historia, dice que hasta ellos se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, seguro el Señor nos odia. Pero yo quiero ponértelo de esta esta manera. Mientras el pesimismo es realista, la fe va más allá del realismo. Porque la fe no solo se basa en en la información que tiene y en la realidad que puede ver. La fe también se basa en una realidad que es informada por Dios. Así que no solamente le cree a lo que ve, sino que cree a lo que Dios puede hacer con lo que nosotros estamos viendo. Y se enfoca en no dudar que Dios es capaz de de hacer, como dijimos al principio, como hablábamos en Génesis, de una situación terminal, belleza, hermosura, de crear nuevas cosas. Y el pesimista confía en sus fuerzas. La gente de fe confía en la fuerza que nos da el Señor. El pesimista es cómodo, no se puede, bye. El que cree dice, yo no puedo con mis fuerzas pero yo sé que Dios puede. Vamos a buscar la forma en que podamos conectarnos con Dios, llenarnos de fe y esperar, si no podemos accionar junto a Él, a que Él actúe. El que cree dice, tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. Salmo 16, 5. En esta época de tanta información, es muy probable que te- tengamos más datos para el pesimismo que para creer, especialmente en esta época en donde un pequeño y diminuto organismo está causando un daño tan grande. Mira lo que pasó en tal país, mira lo que pasó en tal lugar. Eh, Las noticias se ven no solamente al levantarse entre las familias o cuando nos llamamos, sino en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales. Tengo una amiga que en España lo describió de esta manera, es doctora allá, y dice, eh, esto parece una película de terror. Tenemos todo lo que se necesita para decir que esto no va a terminar bien. Pero como gente que cree, hay que ser objetivos como Caleb. Es cierto, la cosa no pinta bien. Y no sé cómo nosotros lo vamos a resolver, pero Dios sí puede. No voy a dejar de poner mis ojos en él. Así que es tiempo, frente a toda la información que nosotros tenemos, a decidir confiar mucho más allá de esa información, ser objetivos, esto es lo que está pasando, pero también ser objetivos del lado de la realidad de Dios, Dios puede, y permanecer en Él. Creo que es atinado terminar con una frase de Dallas Wheeler que dice, ¿qué significa permanecer o continuar en su palabra? Significa centrar tu vida en las buenas buenas nuevas de su reino entre nosotros, en lo que es realmente correcto, en la verdadera bondad del corazón, y cómo ésta se expresa en acción. Así que pondremos toda nuestra atención en sus enseñanzas, en estudio privado y con mucha profundidad en grupos de instrucción pública. Y de forma negativa, nos negaremos a dedicarle espacio y energía mental a cosas infructíferas y desagradables que constantemente tratan de llamar nuestra atención, aunque sean sorprendentes. Le pondremos atención solo el tiempo suficiente para evitarlas. Hermano, que el Señor te bendiga continuamente desde Sion. Que vivas para disfrutar de tus nietos y que tengas paz. Eso nos dice el Salmo 128, versículos 5 y 6. Oramos. Señor, te damos gracias. Tú eres nuestro Dios. Y es cierto, las cosas no pintan bien. Pero sabemos lo que tú eres capaz de hacer. Haz entre nosotros lo que has hecho antes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este bendito.